0: 不是去征服世界，而是去征服自己，把自己从眼下糟糕的或凑合的状态中拉扯出来，去寻找更多的可能性。远方或许比眼下更差，但更多人相信会比眼下更好，甚至能够拯救当下的困境。有人固守眼下，有人去了远方。他们互相比，但是他们会殊途同归吗？来听今天张工为各位讲述：我们是一个畏惧远方的民族吗？作者关山远。话说公元前三四四年也是春天。一个二十二岁的英俊青年，率着一众彪悍的小伙伴，开始向远方进发。这位青年头发浓密，鼻子高直，他家世显赫，既有一身高强的武艺，又师从那个时代学问最高的大师亚里士多德。但他仍然向往着远方。远行前，他把自己的所有的财产，包括奴隶和畜群，全部分赠他人。有人问他说：“您把所有东西分光了，把什么留给自己呢？”他的回答是：“希望。”时至今日，我们仍然能够感受这位即将远行者的兴奋与自信。这位年轻人名叫亚历山大，迄今人类历史上最伟大的征服者之一。我们常说的四大文明古国。他征服了三个古埃及、古巴比伦和古印度，征服面积高达五百万平方公里。如果不是英年早逝，亚历山大说不定就转悠到中国来了。当时中国正处于战乱时期，七国联军大战马其顿方阵，多有画面感，啊！毕竟是亚里士多德的学生啊，亚历山大跟后世那些一路屠杀而留下恶名的征服者不同，他更像是一个对未知世界充满了无限好奇的青年，充分领悟路上的精彩，并向往着更远的地方。他的远征，除去军事意义上的恶战和杀伐，也不乏闪光的人文色彩，譬如在波斯的首都苏萨。亚历山大与波斯公主结婚同一天，他手下的将领和士兵也纷纷与波斯姑娘成亲。实在这一天举行婚礼的新人达到了一万对，那是史上规模最大的集体婚礼了。在远方，确实有太多迥异于眼下的地理、人文和故事。《亚历山大远征记》这本书成于两千年前。今天读起来仍然是妙趣横生。亚历山大当时远征古印度时遭遇过战象，书里对印度象着墨甚多。比如说，记载说，古印度最端庄稳重的女子，什么礼物都引诱不动，但如果给她一头大象，就可以弄到手。一个女子为一头大象而委身，在印度人看来并不算丢人，反而认为是光荣。因为她的美貌竟然能够值得上一头大象，但远方绝不仅仅意味着一部游记。您正在收听的是张公开讲，这里是张公开讲，在下张公，我们接着往下讲，说一八七六年。清光绪二年，日本明治九年，一个中国人与一个日本人都在这一年从北京出发远行，此后都把自己的远方见闻与思考写成了书，却是截然不同的命运。先说说这个日本人，他叫竹天进一郎，时任日本驻华公使随员，是个中国通，他装扮成了蒙古行脚僧，从北京出发。经涿州、正定、顺德、邯郸、张德、新乡等地至洛阳，然后自函谷关入陕西，又从秦蜀栈道进入四川，后顺流下长江，过三峡。当年八月抵达了上海。朱天金一郎将沿途的风光与见闻用诗文记录下来，命名为《战云峡雨日记》。除记录沿途的史迹、物产、风土人情啊，还论及政治、经济等问题。至今中国人读起，仍是了解川陕等地当年自然与社会状况的很好的参考书。此书1879年在日本刊行，名噪一时，成为了日本国内流传最广的一部汉文体中国游记。好，我们再来说说这个中国人。他名叫郭松涛，湘军大佬。太平天国覆灭之后，他又搞洋务，有权有势，堪称是人生的大赢家。但是因为出了趟远门，全毁喽。他是清朝派出的第一任驻外公使，前往的是英国。他是在一片唾骂声中出事的，从中央到地方，从亲朋好友到陌生路人，都在骂他。在他的湖南老家，还有人嚷嚷着要毁掉他的老宅，甚至有人还写了副对联来羞辱他：“出乎其类，拔乎其萃，不见容尧舜之事，未能是人，焉能是鬼？何必去父母之邦？”啥意思呢？意思是咱大清这个好那个好，好的要上天了，你居然不在大清好好待着，要跑到那夷人之地去鬼混。这是多么混乱的逻辑啊，郭松涛是奉旨出使，并非年轻冲动要自个儿去周游天下去。我们说，今天从北京飞伦敦还得十几个小时呢。郭松涛当年那是坐船去的啊，海上漂泊数个月，那很是艰辛呐、啊。到了英国之后，他深入基层调查研究，感慨万千。于是把史英图中见闻逐日详记啊，变成了本书，名为《史西记程》。对于当时闭塞的大清来说，这应该是多么好的一部了解世界的畅销书啊！绝对不会比什么《战云侠雨日记》差喽。但是呢，可但是呢，结果是这本书差点让郭松涛丢了老命啊！命后来是保住了，但半生奋斗，一世英名。全给毁了。史西继承的悲惨命运，源自郭松涛的清醒。他到了远方，回看大清，才知道中国当时在世界真正的地位。啊，咱们以前一直以天朝上国、华夏中心自居，啊，说别人是什么夷狄的，但是以欧洲目前的文化程度，咱们才是夷狄呀。这是何等的痛彻心扉的清醒啊！郭松涛是个勇士，敢于承认西方的先进与当时中国的落后，而且承认的这么的彻底，这是不愿、不敢、也不屑走出国门的井底之蛙无法意识到的呀。但井底之蛙发起飙来，比鳄鱼还可怕。郭松涛回国之后，一群井底之蛙以痛打落水狗的精神，百般折磨郭松涛。朝野上下皆视之为汉奸，这位当朝二品大员只能一直闲赋在湖南老家。1 8 9 1年，他在抑郁中死去，连个谥号都没有。九泉之下，郭松涛会后悔自己这趟远行吗？不会的，他生前很自信，流传百代千年后。定时人间有此人，时间并非需要百代千年呐、啊，短短几年之后，甲午之战，康堂大清居然溃败于蕞儿小国日本，这次是真的被打醒了，打疼了。此后，日本以及更多的西方国家成为了中国有志之士向往的远方。第一波留学潮也开始了。您正在收听的是张公开讲，这里是张公开讲，在下张公，我们接着往下讲。说我们是一个畏惧远方的民族吗？中国历史上有诸多勇敢的远行者。比如说徐霞客，比如说郑和，再比如说张骞，再比如说班超，尤其是在汉唐时期，去远方那是蔚然成风的。那时诗和远方是联系在一块的。唐诗中甚至专门有边塞诗这个类别，不去边境打打仗、吹吹朔风的诗人，那不是好男人。全唐诗中所收的边塞诗多达两千余首。啊，至今捧读，令人或悠然神往，或血脉喷张啊！但是跟欧美人相比，跟日本人相比，中国人对远方的热情、冒险精神、开拓精神要逊色的多了。从基因研究来看，日本人是一两万年前从亚洲大陆迁徙过去的，当时是冰河期，日本列岛与大陆相连啊。后人猜测。当时的亚欧大陆从西到东有一支庞大的迁徙人群，前锋部队走得最远，来到了日本岛。后来气候变化，这个地壳运动、冰川消融、海平面上升，在一万两千年前出现了这个宗谷海峡，切断了日本与大陆的连接。前锋部队回不来了，就成了日本人的祖先了。但其敢冒险、爱闯荡的基因一代代的传承下来。从这个角度来看，日本人的性格，他们对远方的渴望，尤其是对大陆的渴望，倒也有几分道理了。很多人还从农耕文化、游牧文明与海洋文明彼此差异的角度来分析各个国家、各个民族的性格。中华民族历来是农耕文明，自给自足，要啥有啥，加上西边是高原大山，北边是沙漠戈壁。东边、南边都是汪洋大海，大一统政权啊，守一块大陆，吃喝不愁，没必要去远方讨生活。所以中国人的性格内敛、稳健、安土重迁，父母在不远游，求稳求静，注重眼下，不做悬远之想。现在旅游业是朝阳产业，被大力提倡。但是在古代中国，统治者们坚决用土地束缚住农民的流动、旅游、做梦。从周朝开始，旅游业的发展就被立法限制了。周朝有专门有一职务啊，专门负责缉拿夜游神。出门旅行必须持节，无节者不行于天下。到了战国时期，魏国和秦国的法家都拟定制度来抑制大家旅游的热情，这是一种釜底抽薪的制度，禁止私人开旅馆。想出去玩行啊，我看你住哪儿啊？像徐霞客这样的古代旅友，堪称是千古奇人。所以，徐霞客游记的开篇5月19日，后来毫无争议的被确定为了中国旅游日啊。在历史上，像徐霞客这样的专业旅行家，那可是少之又少。但一些跟远方相关的职业，比如说商人，比如说镖客，比如说使节，他们走遍千山万水，阅尽世间百态。您正在收听的是张公开讲。这里是张公开讲，在下张公，我们接着往下讲。说这亚历山大临终前一命部下，在其棺材两侧留上孔，将其两只手伸出，以表示他虽建立了庞大的帝国，却仍然不免两手空空的离去。不过他知道自己空手而去，但远方并非没有价值。他必将成为后人向往远方的偶像。我们说，今日的中国，随着劳动方式的改变、改革开放的实践、物质财富的积累、民族自信的培育，国民性格也在发生着相应的改变。向往远方，并且能够去远方的人越来越多了。中国游客已经遍布了全球各地，背包环游大千世界，驾船开辟死亡航道。中国人在远方的精彩故事也随时都在发生着。今天的人去远方，可不是去征服世界了，而是去征服自己，把自己从眼下的糟糕或者是凑合的状态中拉扯出来，去寻找更多的可能性。最近网上流传着一篇文章：带患病父母旅游，疗效意想不到。读起来让人感动不已。作者的父母在江苏农村生活了一辈子，此前去过最远的地方就是江苏的南京。当父亲患上癌症，而母亲骨折，只能依靠拐杖行走时，作者下了决心了，陪父母到澳大利亚远行三个月。在远方，两个老人发生了巨大的变化，父亲的体重增加了。母亲也不需要再拄拐杖了，他们变年轻了，无论是身体还是心理。作者因此也撰文《重生》，献给金婚父母。是的，他们在远方重生了，一个让中国人百感交集的远方传奇。即便无趣、无聊、无奈。但眼下很重要，现实很重要。然而，我们还是需要远方，因为我们在不断前行，我们不能没有远方。心里的远方，重要性要大于地理的远方。俄罗斯电影《他是龙》里面有句台词叫做：“闭上眼睛，目视远方，那么远。”远到没法睁着眼睛看。我们说心里装着远方，我们又怎么会失去希望呢？好朋友们，以上就是今天的张公开讲，为您讲述的是：我们是一个畏惧远方的民族吗？在下张公。感谢各位的锁定和收听，明天同一时间，张公将继续为您讲述。明儿见！记录大千世界，刻画众生百相，演绎世间故事，诠释冷暖人生，品百家情，道天下事这里是。张工开讲，咱明儿个接着讲。中
1: 国音，中国音。唐诗宋词，吟尽英雄浪漫。谁家玉笛春风？塞北又绿江南。一纸水墨丹青，流连姑苏客船。烟雨缠绵悠悠，篷船红灯。早平安。一曲离园余音，不朽时光惊艳。歌舞升平芳华，一坛醉了牡丹。一城青砖汉瓦，燃尽岁月千帆。千古风流数今朝，处处天上人间。沧海桑田，大浪淘尽；千古一脉，中华情。百年传奇，复兴梦。满目。平安，一曲一园余音，午休时光惊年，歌舞升平，芳华一叹醉了牡丹。一城青砖汉瓦，燃尽岁月铅华。千古风流数今朝。处处天上人间。